0: Ja, guten Morgen auch von mir. Guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Ach, ein schöner Morgen. Ich hoffe, meine Stimme trägt auch, ähm, weil ich wahrscheinlich wie viele von euch so ein bisschen erkältet bin. Also stört euch nicht dran. Und ähm, genau, lasst uns zusammen in den Text eintauchen. Äh, eigentlich vordergründig ist es nur ein Vers, Lukas 21, Vers 28, aber natürlich wollen wir auch so ein bisschen gucken, was steht im Umfeld, ähm, in welche Situation hinein sagt Jesus diesen Vers. Ich lese ihn mal vor, ähm, ich habe es jetzt nicht äh, mitgebracht, ihr könnt einfach, wenn ihr wollt, eure Bibeln haptisch oder auch im Handy aufschlagen, Lukas Evangelium Kapitel 1, da lesen wir mehrere Verse draus und ich fange mal an mit dem Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, sagt Jesus, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eurer Lösung naht. Das ist zugleich auch der Wochenspruch für heute, Bärbel, hat ihn schon vorgelesen. Ja, in welche Situation hinein, sagt Jesus diese Worte? Was ist das Umfeld des Predigtextes? Da denken manche so, oh, jetzt kommt so der langweilige Teil. Es wird dann besser, also haltet durch. Es gibt da noch drei Gedanken dazu, aber ich wollte doch mal gucken, ähm, ja, in welche Situation hinein sagt er das. Er ist da gerade im Tempel. Wir lesen im Vers im Kapitel 20, Jesus lehrt im Tempel und predigt das Evangelium. Er führt Gespräche, er diskutiert, er redet in Gleichnissen, er beantwortet so manche Frage und sicherlich auch Fangfrage, die es da gegeben hat, Wenn die Frage, die es da gegeben hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal durchlesen, nachlesen. Kapitel 21. Äh 20. Und dann geht es weiter im Kapitel 21. Also sind wir schon in unserem Kapitel angekommen von heute. Und ich lese mal ein paar Verse ab Vers 5. Als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgaben geschmückt sei, sprach Jesus, es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sagte, Seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muß zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Ja, nach diesen beunruhigenden Worten spricht Jesus über kommende Verfolgung der Jesusanhänger. Das spare ich jetzt mal aus. Könnt ihr nachlesen in Versen 12 bis 17. Aber dann endet er auf einer etwas hoffnungsvolleren Note. Vers 18. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet das Leben gewinnen. Das ist nicht notwendigerweise in einem körperlichen Sinn gemeint. Es kann auch und zusätzlich bedeuten, dass es um, unser, um unsere Ewigkeit geht und unser geistliches ähm, Wohl sozusagen. Ja, und nachdem er das gesagt hat, dann spricht er noch von der Belagerung und Zerstörung Jerusalems. Vielleicht war das eine prophetische Schau auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und danach redet er über Ereignisse vom, im wahrsten Sinn, universalen Ausmaßen. Also wenn das schon da gewesen wäre, dann hätten wir es, glaube ich, wüssten wir es, glaube ich, die nicht nur die Erde, sondern auch die Himmelswelt betreffen. Und diese Verse gehen jetzt unserem Predigtext unmittelbar voraus. Und zwar ab Vers 25 bis 28. Ich lese das mal. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann, alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und wörtlich steht hier, dann richtet euch auf, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, mein erster Gedanke dazu, auf was sehen wir, auf was schauen wir, was ist mein Fokus, was ist dein Fokus, woran machen wir unsere Sicherheit fest? Wir haben gehört, ne, wahrscheinlich stehen da äh, die Jünger von Jesus im Tempel um ihn herum, erlehrt und dann auch noch viele Umstehende, die dann sagen, oh schau mal, ne, ist das nicht toll, hier die ganzen Verzierungen, das Gold, die Handwerkskunst, der große, schöne Leuchter da, äh, also ihr habt sowas nicht im großen Saal, dann müsst ihr einfach demnächst in den roten Saal kommen. Ja, es wurde im Talmud vom äh, es ist ja der 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 zweite Tempel von Herodes, in dem äh, Jesus steht mit seinen Jüngern. Und von dem wurde im Talmud gesagt, dass er. Quasi oder wurde als Schönheit der Welt bezeichnet in der jüdischen Überlieferung. Und ähm, man hat wohl zur Zeit Jesu und zur Zeit des zweiten Herodianischen Tempels gesagt, wer das Gebäude, also wer den Tempel von Herodes nicht gesehen hat, der hat in seinem Leben noch nie ein schönes Gebäude gesehen. Also wir können uns das gar nicht schön genug vorstellen, den Tempel. Und da sagen eben die Menschen, schau hier, ne, ist das nicht toll. Ein Bauwerk für die Ewigkeit, so stelle ich mir das jetzt vor. Und Jesus konfrontiert sie dann damit, dass all das, woran sie so bewundernd hängen und wodurch sie sich vielleicht auch den Blick für Wichtigeres verstellen lassen, schon bald nicht mehr da sein wird. Und das war, denke ich, unvorstellbar für seine Zeitgenossen. Wäre auch für uns unvorstellbar gewesen, wenn wir damals mit Jesus im Tempel gestanden hätten. Und das sagt mir oder hat mich angeregt zu, ähm, zu dem Gedanken Es ist offensichtlich wichtig, weiterzuschauen und, und hinter die Dinge zu schauen, auf das Eigentliche bzw. auf den Eigentlichen, auf Jesus, auf die Ewigkeit hinter der Zeit, auf Gott, den Urgrund des Seins hinter allem Geschaffenen. Es ist wichtig, natürlich ist es wichtig, Schönheit wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ja, das ist ein super schöner Leuchter und toll. Also wer Dinge gemacht hat, das ist wahre Handwerkskunst. Aber Schönheit sollte nicht um ihrer selbst Willen verehrt werden, sondern sie will uns hinweisen auf den, von dem alles Schöne kommt und der die Fähigkeit in uns hineingelegt hat, so schöne Dinge zu erschaffen. Aber ich denke mir, dass Jesus eben damit trotzdem auch sagen wollte, ähm, ja, das ist schön, das ist gut, aber häng dein Herz nicht an geschaffene Dinge. Häng dein Herz an Gott. Bleib nicht bei dem Prächtigen stehen, das du siehst. Natürlich darf man das schätzen, aber schau dahinter auf den Prächtigen, den Schöpfer der Welt, Gott, und den, den er uns zur Erlösung gesandt hat, Jesus mein zweiter Gedanke, der ist ganz kurz und dann kommt ein längerer, dritter Gedanke. Was vielleicht eine Frage, auch der zweite Gedanke. Was hilft uns, in verwirrenden Zeiten auf Kurs zu bleiben? Was hilft uns, in verwirrenden Zeiten auf Kurs zu bleiben? Wir haben im Vers 8 gehört, da sagte Jesus zu den Umstehenden und seinen Jüngern, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, lauft ihnen nicht nach. Ja, vielleicht kennen wir das auch oder ich glaube zumindest, dass ich das kenne, dass es immer noch aktuell ist im weitesten Sinne, ne? dass Menschen sagen, so ist Jesus und die anderen sagen, nein, so ist Jesus. Das würde Jesus auch so wollen. Nein, das würde Jesus wollen. Hier ist Jesus drin. Nein, da ist Jesus drin. Was hilft? Es hilft, die Bibel besser kennenzulernen und durch sie Gott und Jesus besser kennenzulernen. Es hilft den Heiligen Geist, den Geist Gottes, um Weisheit und die Gabe der Geisterunterscheidung zu bitten. Wo ist wirklich Gott drin und wo steht nur Gott drauf? Was würde Jesus in dieser Situation sagen und tun oder von mir erwarten nach dem Zeugnis der Bibel und nicht nur nach meinem Gutdünken und Bauchgefühl? Das muss ich einüben, mich in der Bibel heimisch machen, bis ich mich in ihr zu Hause fühle und Jesus immer besser kennenzulernen. Durch sein Wort, durch Gebet, durch seinen Geist, durch ein Leben in seiner Nachfolge. Damit sage ich euch nichts Neues, das wissen wir alle. Aber manchmal bleibt man vielleicht stehen bei dem, was man denkt, okay, jetzt habe ich's. Also mir ging das ähm, vor einigen Jahren, mittlerweile schon viele Jahre her, aber trotzdem ging es mal so, dass ich dachte, also jetzt weiß ich, wie Gott ist, was er von mir will und jetzt muss ich nur noch irgendwie diesen Zustand konservieren bis zur Ewigkeit. Vielleicht denkt ihr, das ist ja total doof, und das war auch wahrscheinlich total doof. Aber so habe ich gedacht. Aber natürlich wissen wir alle oder anders dass zumindest, dass es ein lebenslanger Prozess ist, Jesus, Gott, den Heiligen Geist besser kennenzulernen und uns von ihm in die Wahrheit führen zu lassen, sozusagen. In ein Leben, das ihm gefällt. Und auch die Bibel besser zu verstehen. Je besser ich ihn, meinen Erlöser, kenne, je, je fester, je inniger die Freundschaft ist, desto weniger lasse ich mich von ihm abbringen und verwirren und laufe anderen Jesus nach, sage ich mal. Und desto mehr kann ich auch in verwirrenden, herausfordernden Zeiten, und unsere Zeit gehört sicherlich dazu, mit Gott auf Kurs bleiben. Mein dritter Gedanke, das ist jetzt der angedrohte längere Gedanke, nicht verzagen angesichts dunkler werdender Zeiten. Nicht verzagen angesichts dunkler werdender Zeiten. Im Vers neun haben wir gehört von Jesus, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Diese Worte Jesus haben, Jesu haben auch 2000 Jahre nach ihren, ihren, ähm, ja, ihrer Aussprache sozusagen nichts von ihrer Aktualität verloren. Noch immer gibt es Kriege und Unruhen. Mehr als zur Zeit Jesu, denn wir sind ja auch mehr Menschen auf der Erde geworden. Und nicht unbedingt besser. Etwa 250 Millionen Menschen gab es nach Schätzungen, die differieren ein bisschen, manche sagen 170 Millionen, manche sagen 250, manche 300 Millionen, aber das ist ja letztlich Peanuts. Also so viele Menschen gab es zur Zeit von Jesu Jesus auf der Erde. Das sind so viel wie heute allein in Pakistan leben. Da ist es nur natürlich, rechnet man die menschliche Natur mit ein, die nicht von Grund auf gut ist, sondern ohne Gott verloren, da ist es nur natürlich, dass es viele, viele Unruhe und Kriege auf der Welt gibt. Und natürlich hören wir in Zeiten des Internets, von Social Media und auch umfassender Nachrichtenberichterstattung von allen Katastrophen überall auf der Welt, von denen meine Oma damals noch gar nicht so viel wusste. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass Jesus diese Merkmal als Anzeichen dafür nennt, dass er wiederkommen wird um endlich alles zu richten und zurechtzubringen. Also es nützt auch nicht zu sagen, ah, Kriege gab es immer schon, ach, Jesus kommt nicht wieder. Wir wissen halt nicht wann, ob es heute ist, morgen, in 50 Jahren oder in 500 Jahren, wenn unsere Erde dann noch steht, das wissen wir nicht. Gott hat es für uns verborgen, und wir können es leider nicht ausrechnen. Und wir können die Wiederkunft Jesu nicht kontrolliert geschehen lassen, wie man so eine Sprengung kontrolliert geschehen lässt, auch wenn die Wiederkunft Jesu sicherlich Sprengkraft hat. Aber wir können die Wiederkunft Jesu nicht kontrollieren. Und das ist auch gut so. Aber wir können ihn um Wachsamkeit bitten. Und dazu ruft uns Jesus auf, seine Jünger damals und uns heute. Wir können ihn um Wachsamkeit bitten, die Zeichen der Zeit zu erkennen und richtig zu deuten wie es uns Jesus in seinen Worten ans Herz legt. Warum? Warum sollten wir, also wenn wir es eh nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, können wir auch einfach so vor uns hindümpeln und uns überraschen lassen. Aber er sagt, seid wachsam. Warum? Und rechnet mit meiner Wiederkunft. Warum? Weil wir einen Auftrag in dieser Welt haben so viele Menschen wie möglich auf den Erlöser Jesus, Jesus hinzuweisen und mit ihm bekannt zu machen, damit auch sie für ihren Bräutigam bereit und geschmückt sind, wenn er wiederkommt. Das sind ja Bilder, die die Bibel an einigen Stellen verwendet, wo die Gemeinde mit einer geschmückten Braut verglichen wird. Oder wenn ihr an dieses Beispiel denkt von den jungen Frauen, den Jungfrauen mit den Lichtern, und manche sind bereit und manche nicht. Also es ist ein Bild, was immer wiederkehrt. Ja, Jesus spricht noch von anderen Zeichen, in Vers 25 und 26, die lese ich gerade noch mal kurz vor. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden in Zwanken kommen. Jo, da kann ihm schon ganz anders werden. Und es wird schnell klar, ohne Gottvertrauen, ohne Jesus, ohne Hoffnung auf seine Rettung und Erlösung und ein ewiges Leben werden wir mit hineingezogen in die Schwarzmalerei, die Panik, die Weltuntergangsstimmung, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die auch in unseren Zeiten zu spüren ist, obwohl wir noch nicht am Ende der Zeiten und äh, am Ende der Welt, wie wir sie kennen, angekommen sind, obwohl, wer weiß, aber auch jetzt schon ist eines ganz wichtig, das lesen wir in Vers 28, das ist quasi so die Hookline für heute. Seht auf, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich euer Erlöser naht. Nur so können wir handlungsfähig und hoffnungsvoll bleiben in dieser Welt, solange Jesus, der Menschen so noch nicht für alle sichtbar, in Kraft und Herrlichkeit wiedergekommen ist. Er hat noch eine Berufung für uns in dieser Welt, eine Aufgabe. Und die können wir nur erfüllen, wenn wir wissen, woher unsere Erlösung kommt. In diesem Leben und auch im nächsten. Sieh auf, richte dich auf, erhebe dein Haupt, weil sich deine Erlösung naht. Gott hat mein Leben, hat dein Leben in der Hand. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Wenn die Stimmung und die Welt um uns herum immer dunkler zu werden scheint. Und wir nicht nur von Kriegen und Unruhen hören, sondern auch von Kriegen und Kriegsgeschrei, wie es in Matthäus 24 heißt, sondern, wenn wir auch von Naturkatastrophen hören, Klimaerwärmung, großem Leid in der Schöpfung bei Pflanzen, Tieren und Menschen. Und das ist manchmal kaum auszuhalten, was Menschen einander antun, auch im scheinbar so aufgeklärten und zivilisierten 21. Jahrhundert, wo immer noch Menschen einander auf bestialische Weise töten oder ihre Mitgeschöpfe mitleidlos behandeln, Gottes schöne Schöpfung mit Füßen treten. Ich stehe natürlich auch in diesem Schulzusammenhang. Ich kann mich da gar nicht rausnehmen, weil ich auch öfter Entscheidungen treffe und Dinge tue, die der Schöpfung, meinen Mitgeschöpfen, meiner Umwelt, meinen Mitmenschen schaden. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal wirklich versucht bin, mich dieser Verzweiflung, die um uns herum auch so herrscht, und wenn man eben sieht, was wir so mit der Welt und den Menschen anstellen, mich dieser Verzweiflung einfach hinzugeben zu sagen, es hat ja doch alles keinen Sinn. Ja, am besten, ich wäre gar nicht da, weil dann würde ich den Planeten nicht auch noch belasten und die Menschen. Ja, und der Verzweiflung, was wir aus Gottes schöner Welt gemacht haben. Aber dann, in diesen Momenten, weiß ich ganz sicher, dass ich und wir alle wirklich verloren sind ohne Gott, ohne Jesus. Und dass ich ihn brauche, dass wir ihn brauchen. Er muss alles wieder zurechtbringen, was ich zerstört habe, was wir zerstört haben. Und das meine ich jetzt gar nicht als Entschuldigung, dass ich jetzt einfach so weitermachen kann wie bisher oder so. Oder Gott wird schon alles richten, so meine ich das nicht. Aber in aller Verzweiflung und allem, wo ich auch schuldig werde, weiß ich, Gott kommt eines Tages und er wird alles zurechtbringen. Wir brauchen ihn, Jesus, der eines Tages hoffentlich nicht zu so spät aus den Wolken des Himmels wiederkommen wird, mit großer Kraft und Herrlichkeit, sagt es die Bibel. Diese große Kraft und Herrlichkeit, die brauchen wir jetzt schon in der Welt. Die braucht unsere Erde, brauchen unsere Mitgeschöpfe, brauchen wir, jeder einzelne Mensch, unsere über acht Milliarden Menschen auf der Welt. Ich erinnere mich noch, als ich geboren wurde, also natürlich erinnere ich mich an die Geburt, aber so als ich in die Schule kam, sieben Jahre oder so, da hieß es immer, ah, wir haben drei, dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt. Und jetzt, 50 Jahre später oder 48, sind es acht Milliarden Menschen. Das ist der Hammer. Und jeder dieser Menschen braucht Gott und ist ohne Gott verloren. Aber Gott kommt, er schweigt nicht, heißt es in der Bibel. Und er möchte jeden Menschen an sein Herz ziehen. Und darauf hoffen wir. Darauf warten wir. Deshalb können wir auch in den dunkelsten Zeiten unsere Häupter erheben und aus dieser Hoffnung leben, dass Jesus, unser Erlöser, uns entgegenkommt. Am Ende unseres Lebens, wenn er dann noch nicht wiedergekommen ist, am Ende unseres Lebens aber auch bei seiner Wiederkunft, die für alle sichtbar stattfinden wird. Auch jeden Tag unseres irdischen Lebens hier will er uns begegnen, uns Hoffnung schenken und Kraft ein Licht in uns anzünden, das die Dunkelheit in uns vertreibt, aber das auch genug Kraft hat, um uns Orientierung zu geben auf dem Weg und vielleicht auch noch einen Schein zu verbreiten, der auch andere mit hineinnimmt in das warme Licht Gottes. Von seiner Kraft und Herrlichkeit können wir jetzt schon zehren und nehmen, denn Gott, Jesus, der Heilige Geist, gibt uns Anteil daran. Er will uns Autorität schenken, dass wir in dieser Welt etwas für ihn bewirken können inmitten von Kriegen und Unruhen, Katastrophen und Nöten von Mensch und Schöpfung. Sehen wir nicht auf das, was wir nicht verstehen, was uns Angst macht. Sehen wir auf den, der uns versteht, der uns Frieden schenkt, der uns die Angst nimmt, der uns ermächtigt, nicht nur unser eigenes Leben Gott gefällig zu führen, sondern auch anderen zu helfen, Gott zu finden und zu gefallen. Am Ende unseres Kapitels, aus dem unser Predigtext stammt, Lukas 21, Vers 33, sagt Jesus noch einige bedeutende Worte. Himmel und Erde werden vergehen, sagt er, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er ermutigt uns, wacht aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Und dieses Stehen vor dem Menschen, und so wenn er wiederkommt oder wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht begegnen in der Ewigkeit, das darf ein ganz vertrauensvolles, inniges Stehen sein, wenn wir ihn in diesem Leben immer besser kennengelernt und uns ihm anvertraut haben. Er ist unser Erlöser, unser Heiland, der uns dann gegenübersteht, der uns aufrichtet, dem wir in die Augen blicken können, den wir sehen werden, sehen werden, wie er ist, so heißt es im ersten Johannesbrief, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und es gibt noch einen schönen Vers aus dem Psalm 34, an den ich mich erinnert habe. Die auf den Herrn sehen, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamot werden. Das ist einer meiner Lieblingsverse. In einer anderen Übersetzung heißt es, blicket auf ihn und strahlt und euer Angesicht wird nicht beschämt. Blicket auf ihn und strahlt und euer Angesicht wird nicht beschämt. In diesen Tagen des Advents feiern wir wieder, dass Gott in seinem Sohn Jesus unsere Erlösung auf den Weg gebracht hat. Jesus, in die Welt gekommen als Kind, wird wiederkommen als König. So schreibt die Dichterin und Schriftstellerin Gertrud von Lefort, Es sind Engel auf der Reise, es sind große Sterne unterwegs nach dieser Erde. Wieget ihr, Mütter, wieget, jedem Kindlein wird ihr Licht erscheinen. Singet es im Harren der Frühe, singet es leise, leise ins finstere Ohr der Welt. Denn zart ward, der da stark ist, zart ward, der da stark ist. Klein war der Unendliche. Lob genug ist ihm ein Wiegenlied. Wenn ich bete noch, kann auch die Band schon mal auf die Bühne kommen. Das ist ein Gruß an Benni. <lacht> Herr, danke. Danke, dass wir dir so einfach und unmittelbar nahe kommen dürfen. Und danke, dass wir in dieser Zeit des Advents trotz allem, was uns vielleicht bedrückt, was in unserem persönlichen Umfeld an Leiden, Leid und Nöten da ist, was wir in der Welt sehen, in den Nationen. Herr, wir geben die Hoffnung nicht auf, denn du bist unsere Hoffnung. Und damals, als du geboren wurdest, sah es auch sehr finster aus auf der Welt. Aber du hast seitdem so unglaublich viel Licht in diese Welt gebracht. Und wir beten, dass du auch durch uns jeden Tag Licht in diese Welt bringst, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ja, dass wir äh, so klein sind und nichts vermögen oder dass unser Herzen doch bald äh, vielleicht, äh, ja, verlischt, Herr, weil wir einfach so schwach uns fühlen. Aber du gibst uns Kraft und das, äh, darauf wollen wir bauen und darauf vertrauen. Du in uns bist mächtig. Wenn wir stark sind, kannst, wenn wir schwach sind, kannst du umso stärker sein, Jesus. Wir danken dir, dass du wieder kommst auch in jedes Herz hinein in diese Adventszeit, das dich empfangen will. Und wir beten um deine Kraft. Und dass wir einfach in dieser Zeit des Advents und Weihnachten anbetend vor die Knien können und von dir alles empfangen können, was wir brauchen für uns selbst und für andere. Amen.